0: Nikt, precyzyjniej prawie nikt, nie wie, kiedy wychodzi z domu po raz ostatni w życiu. Nikt wychodząc z domu nie zakłada, że wydarzy się coś, co sprawi, że już nigdy do domu nie wróci. Że tam za drzwiami czeka go kres. Już nigdy więcej nie przekroczy tego progu i już nigdy więcej nie zobaczy się z bliskimi. Prawdopodobnie nie wiedział tego też bohater historii, którą dziś opowiem. Zapraszam do województwa wielkopolskiego. Przenieśmy się dziś o 15 lat wstecz, do roku 2007. Jest czerwiec 2007 roku, początek wakacji. Stosunkowo krótki okres w historii Polski, kiedy prezydentem jest Lech Kaczyński, a funkcję premiera pełni jego brat Jarosław. We Wrocławiu, na osiedlu Powstańców Śląskich, rozpoczyna się właśnie rozbiórka 25-kondygnacyjnego biurowca Poltegor, na jego miejscu już za parę miesięcy ruszy budowa nowego wieżowca Sky Tower. W Stanach Zjednoczonych z kolei ma miejsce światowa premiera iPhone'a pierwszej generacji. W polskich salonach pierwszy iPhone pojawi się dopiero za rok. Tymczasem my jesteśmy w Poznaniu. Starołęka. Spokojna dzielnica na południowych obrzeżach stolicy Wielkopolski. Na prawym brzegu Warty. Tu, w niewielkim jednorodzinnym domu przy ulicy Żorskiej, mieszka 30 trzydziestoletni Krzysztof Siudziński z siostrą i rodzicami. Siudzińscy to, zupełnie jak dzielnica, w której mieszkają, spokojna, skromna i dyskretna rodzina daleka od wszelkich ekscesów, wewnętrznych awantur, czy sąsiedzkich zatargów. Ojciec Krzysztofa jest już na zasłużonej emeryturze. Matka wciąż pracuje w jednej z poznańskich firm. A sam Krzysztof aktualnie nie pracuje, ale jeszcze dwa miesiące temu był pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Segregacji Odpadów. Była to praca fizyczna, nie zapewniająca żadnych wielkich dochodów, Ale tak na dobrą sprawę Krzysztof nie ma i nie odczuwa jakichś wielkich finansowych potrzeb. Mieszka z rodzicami, to niewątpliwie pozwala minimalizować te comiesięczne, jak i codzienne wydatki. Nie założył też póki co własnej rodziny. Nie ma nawet partnerki. Jest kawalerem. Skromnym, ale zadbanym i schludnym kawalerem. Na tyle, że dorobił się nawet wśród znajomych opinii elegancika. Krzysztof to towarzyski, wesoły, ale nieszczególnie rozrywkowy chłopak. Gro wolnego czasu spędza w domowym zaciszu lub nad rzeką, wartą, w okolicach zabytkowego fortu, oddalonego od domu śudzińskich zaledwie o jakieś 700 metrów w linii prostej. Często spędza tam czas ze znajomymi albo sam, tak też niejednokrotnie się zdarza. Zwyczajowo wówczas po wyjściu z domu kupuje w sklepie piwo, i udaje się nad rzekę. Kiedy pogoda nie jest sprzyjająca, a siedzenie w domu staje się już zbyt monotonne, towarzyskie spotkania przenoszą się do kolegi z niedalekiego sąsiedztwa, gdzie panowie zabijają czas m.in. grą w karty. Jak już wspomniałem, Krzysztof jeszcze dwa miesiące temu pracował w przedsiębiorstwie zajmującym się segregacją odpadów ale 30 kwietnia 2007 roku zrezygnował z pracy. W trybie natychmiastowym za porozumieniem stron, nie odbierając nawet należnej mu części wynagrodzenia w wysokości 150 zł. Po prostu złożył wypowiedzenie i już więcej w miejscu pracy się nie pojawił. Dlaczego? Oficjalnie nie wiadomo. Nie podaje przyczyny swojej decyzji. Niemniej jednak od tego czasu pozostaje bezrobotny. Dni mijają jakby wolniej, każdy kolejny podobny do poprzedniego, ale do czasu. Jest 25 czerwca 2007 roku. Poniedziałek. Po godzinie 9 rano Krzysztof wychodzi do kiosku po gazetę. Bezpośrednio po zakupie wraca do domu i kolejne godziny spędza w domu. Dopiero przed wieczorem, kilka minut po 19, ponownie wychodzi z domu, informując rodziców, że wróci za chwilę. Wychodząc, przypominam, że jest końcówka czerwca, jest jeszcze całkowicie jasno, ale chwila, o której wspominał przed wyjściem, przeciąga się do zmierzchu nocy i trwa. Mijają dwa dni. Jest 27 czerwca 2007 roku. Środa. Wędkarz łowiący ryby w Warcie, niedaleko wsi Czerwonak, tuż za północną granicą Poznania, spostrzega dryfujące przy brzegu rzeki ludzkie ciało. Zszokowany odkryciem zawiadamia policji. Niedługo później funkcjonariusze policji przy pomocy straży wyławiają nagie, zmasakrowane ciało mężczyzny. Bez lewej ręki i lewej nogi. Krótkie oględziny miejsca znaleziska doprowadzają do ujawnienia również ich ręki i nogi w niedalekiej odległości. Według opinii biegłego kończyny zostały odcięte nożem, a konkretnie kości nacięte, a następnie złamane. Na ciele ujawniono liczne nacięcia, które w opinii biegłego świadczą o tym, że sprawca miał w zamiarze kompletne rozkawałkowanie swojej ofiary, ale ostatecznie od tego odstąpił z niewiadomych przyczyn, być może wskutek zrezygnowania trudnością przedsięwzięcia. Sprawca bądź sprawcy. Raport z sekcji zwłok jest bardzo drastyczny. Połamane wszystkie żebra, połamane kości czaszki. Wniosek z oględzin ciała i sekcji jest taki, że ofiara była uderzana z dużą siłą, solidnym kijem lub pałką. A po klatce piersiowej Denata ktoś po prostu skakał. Zadaniem funkcjonariuszy jest teraz w pierwszej kolejności identyfikacja zwłok. Poza ogromem obrażeń utrudniających zadanie, na ciele ujawniono też sporych rozmiarów tatuaż na łydce. Pobrano odciski palców Denata, ale te nie figurują w systemie identyfikacji daktyloskopijnej AFIS, w bazie AFIS. Pewne więc jest tylko to, że mężczyzna nie miał kryminalnej przeszłości. Nigdy nie był notowany. To, kim jest ofiara, staje się jasne dopiero pięć dni po ujawnieniu zwłok. Wówczas to, 2 lipca 2007 roku, w poniedziałek, na policję w Poznaniu przychodzi mocno zaniepokojona już matka Krzysztofa. Zgłasza zaginięcie 30 trzydziestoletniego syna. Prosi o pomoc w jego odnalezieniu, o wszczęcie poszukiwań. Swoje zgłoszenie argumentuje faktem, że syn nigdy nie przebywał poza domem dłużej niż jedną noc, a tymczasem mija już tydzień. Tydzień, odkąd wyszedł z domu rzekomo na chwilę. Podaje rysopis zaginionego, w tym informacje o znakach szczególnych i tatuażu na łydce. W tym momencie funkcjonariusze już wiedzą. Chwilę później dowiaduje się też matka. Zmasakrowane zwłoki wyłowione zwarty w ubiegłą środę to zwłoki Krzysztofa Siudzińskiego. Ostatecznej naocznej identyfikacji dokonuje ojciec mężczyzny. I to praktycznie wyłącznie po tatuażu właśnie, bo ciało jest nieidentyfikowalnie zdeformowane. Personalia ofiary są już znane. Można przystąpić do etapu, którego celem jest wykrycie sprawcy tego brutalnego czynu. Okoliczności, motyw kto i z jakiego powodu mógł chcieć zabić spokojnego, skromnego i niemajętnego przecież 30 trzydziestolatka. Śledczy przystępują do próby odtworzenia ostatnich dni życia Krzysztofa. Ustalono, że dzień przed zaginięciem, w niedzielę 24 czerwca, Krzysztof przeprowadził trzy rozmowy telefoniczne z kolegą. Ale przez cały dzień nie opuszczał domu. Późnym wieczorem, bardzo późnym, bo wybiła już 23, przed posesją Siudzińskich pojawiła się grupka jego znajomych, podejmująca próbę wyciągnięcia go na grilla. Krzysztof nie wyszedł do kolegów. Otworzył tylko okno i odmówił uczestnictwa w imprezie. Niedługo później poszedł spać. Nazajutrz rano po śniadaniu wyszedł po gazetę i po kilku minutach z gazetą w ręku wrócił do domu. Praktycznie cały dzień spędził w domu. Z ojcem, a potem też z matką, kiedy ta wróciła z pracy. Z nikim tego dnia nie kontaktował się telefonicznie. Po godzinie 19 ubrany w granatową, sztruksową koszulę i ciemno-szare, dresowe spodnie z lampasem wyszedł z domu, rzucając tylko uprzednio, że zaraz wróci. Miał ze sobą portfel z niewielką ilością pieniędzy. Telefon komórkowy i dokumenty zostały w domu. Przemierzającego ulicą Żorską w kierunku Starołęckiej, chwilę po wyjściu widziała go jeszcze jedna z sąsiadek. Od tej pory już nikt, poza mordercą, nie widział Krzysztofa Żywego. Miejsce odnalezienia rozczłonkowanych zwłok od ulicy Żorskiej, gdzie widziany był po raz ostatni, dzieli około 14 km. I z dużym prawdopodobieństwem było to jednocześnie miejsce, jeśli nie zabójstwa, to przynajmniej podrzucenia zwłok. Skąd pewność, że ciało nie zostało te kilkanaście kilometrów po prostu przetransportowane przez nurt rzeki? Ano stąd, że wówczas mało prawdopodobnym byłoby, aby zarówno ciało bez dwóch kończyn, jak i ręka i noga osobno, znajdowały się praktycznie w tym samym miejscu. Nie znaleziono śladów, w tym głównie krwawych, które mogłyby jednoznacznie wskazywać miejsce popełnienia zbrodni. Ale wynika to z faktu, że zarówno w dzień poprzedzający znalezienie zwłok, jak i w noc wcześniejszą, z poniedziałku na wtorek, przeszło nad okolicą kilka burz, które mogły skutecznie zmyć ewentualne ślady. Niewykluczone jednocześnie, że zbrodni zabójstwa i próby kompletnego rozczłonkowania ciała dokonano w jakimś zamknięciu w czterech ścianach, w domu, garażu czy w innym budynku gospodarczym. Materiały pobrane podczas sekcji zwłok posłużyły również do badań toksykologicznych. Okazało się, że Krzysztof w momencie śmierci był pod wpływem alkoholu. Wiadomo, że przed wyjściem z domu alkoholu nie spożywał. Czy to może oznaczać, że feralnego wieczoru wyszedł na piwo ze swoimi późniejszymi oprawcami? Nie można tego w żaden sposób wykluczyć, ale... Kto to był? W trakcie śledztwa przesłuchano kilkadziesiąt osób. Wśród nich byli okoliczni mieszkańcy, mieszkańcy ulicy Żorskiej, znajomi, którzy w przeddzień morderstwa wyciągali Krzysztofa na grilla oraz ci znajomi, z którymi zwyczajowo chodził nad rzekę w okolice Fortu I. Nikomu z nich jednak nie postawiono zarzutów. Na uwagę wartą odnotowania zasługuje pewna drobna rozbieżność w zeznaniach, a mianowicie pani Siudzińska twierdzi, iż wśród kilku osób wyciągających jej syna na grilla był kolega, z którym trzykrotnie rozmawiał tego dnia przez telefon, a także z całą pewnością jakaś kobieta. Zeznający jako świadek kolega zaprzeczył jednak, że była z nimi kobieta. Niemal dokładnie rok po morderstwie, na początku lipca 2008 roku, sprawa Krzysztofa Siudzińskiego pojawia się na antenie TVP2 w magazynie kryminalnym 997 Michała Fajbusiewicza. Drugi raz kolejne pół roku później. Nie popycha to jednak śledztwa do przodu. Osoba sprawcy, bądź osoby sprawców, a także motyw tej zbrodni nadal pozostają zagadką. Nie ma żadnych dowodów na to, żeby chłopak miał wrogów, czy żeby miał jakiekolwiek powiązania ze światem przestępczym, na co teoretycznie mogłaby wskazywać brutalność zbrodni. Według śledczych najbardziej prawdopodobna hipoteza jest taka, że uczestniczył w spotkaniu, które z jakichś powodów przerodziło się w brutalną bójkę. Inną hipotezą podnoszoną przez śledczych jest ta, że Krzysztof po wyjściu z domu Gdzieś w okolicach fortu stał się przypadkowym świadkiem jakiegoś przestępstwa, być może jakiejś nielegalnej transakcji i jako niewygodny świadek został przez bezwzględnych bandytów po prostu wyeliminowany. Ciekawym, a po śmierci Krzysztofa tym bardziej zastanawiającym pozostaje powód i okoliczności zwolnienia się Krzysztofa z pracy na dwa miesiące przed morderstwem. Plotka niesie, że nie dogadywał się ze współpracownikami. W tym sensie, że mu z jakiegoś powodu dokuczali. I to był prawdziwy powód, dla którego ten bezkonfliktowy, w powszechnej opinii chłopak zwolnił się z pracy. Praktycznie z dnia na dzień. Mówi się, że ludzie, z którymi pracował, byli wręcz agresywni. Ponoć Krzysztof sam o tym wspominał znajomym. Z mojej wiedzy wynika jednak, że śledczy nie zainteresowali się tym wątkiem na poważnie. Co może oznaczać, że istotnie były to tylko plotki. Co tak naprawdę wydarzyło się 25 czerwca 2007 roku wieczorem? Niedługo po wyjściu Krzysztofa z domu. Rzekomo na chwilę. Czy Krzysztof był z kimś umówiony? W jakich okolicznościach zginął? Czy znał sprawcę? Wiele wskazuje na to, że była to śmierć przypadkowa. Ale czy na pewno? Tego wciąż nie wiemy. Zarówno motyw, jak i osoba sprawcy wciąż nie zostały ustalone. Jako swoistą ciekawostkę dodam jeszcze tylko, że w miejscu, w którym znaleziono ciało Krzysztofa Siudzińskiego w warcie na wysokości wsi Czerwonak, niespełna pięć lat później, w marcu 2012 roku, ujawniono też zwłoki 23-letniego studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Mariusza Dymały. A kolejne cztery lata później, w lipcu 2016 roku, To właśnie tam odnaleziono ciało Ewy Tylman.